0: Mulheres de Palavra. A apresentação: Verônica Lima.
1: Nem vem tirar meu riso com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido. Vejo lado pão.
2: Eleições 2020. Em reunião virtual com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, deputadas discutiram estratégias de implementação mais eficiente da cota de 30% de candidaturas femininas. Outro ponto levantado pelas parlamentares foi a realização de campanhas de conscientização para que a violência de gênero dentro da política seja combatida. A repórter Carla Alessandra acompanhou o um encontro encontro e tem os detalhes. Pode
1: falar que eu nem ligo, agora eu sigo o meu nariz, respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca.
0: A deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, destacou que com a proximidade das eleições municipais, o momento é oportuno para colocar na pauta de discussões a violência sofrida por mulheres no meio político. Propagandas do TSE, assim como campanhas nas redes, vão ser voltadas também para o tema da violência política
1: contra as mulheres, porque não basta não ser fácil, né? Conseguir chegar a um espaço de poder, permanecer muitas vezes é uma batalha diária em função das ofensas, violências e humilhações a que muitas mulheres
0: são submetidas. Segundo a primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a legislação já está surtindo efeito, mas mesmo assim, dois mil municípios ainda não contam com a representatividade feminina em seus quadros políticos. Outro ponto que, segundo Soraya Santos, afasta as mulheres da política são as campanhas difamatórias realizadas contra elas ou suas famílias. Ninguém está aqui porque é bonitinho, é feio, é gordo, é magro. A gente está aqui porque foi eleito por uma, uma parcela da população. Agora, não dá para você construir. Uma política saudável atacando a mulher de um deputado ou atacando uma deputada ou seus filhos de uma forma vil. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande. Quando se trata da mulher, a mulher dá um passo atrás. E o que a gente quer mostrar para ela é que ela não pode dar um passo atrás, porque aí vai ficar muito mais fácil. Né? Eu vou atacar, mas isso é muito doído, porque você vai em cima dos filhos, né, dos netos, e é uma situação muito desconfortável. Soraya Santos lembrou que isso não acontece só no Brasil. Na Inglaterra, durante a discussão do Brexit, quatro deputadas entregaram mandato por causa de perseguições nas redes sociais. O TSE desenvolve atualmente a campanha Mais Mulheres na Política, a gente pode, o Brasil precisa, para inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento de lideranças femininas é bom para toda a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Autonomia e Trabalho
2: Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2016 existiam no Brasil 6 milhões de empregados domésticos. Desses trabalhadores, 92% eram mulheres e 71% negros. A repórter Natália Ferreira traz a segunda matéria da série sobre os sete anos da emenda constitucional que assegurou direitos aos trabalhadores domésticos.
0: A valentia vem de berço, só agradeço, sagacidade é o que vale desde o começo. Por isso eu peço, fosse proteção. A
1: empregada doméstica Aline Parreira, de 29 anos, é negra e observa que o preconceito racial influencia na forma como é tratada e também na falta de ocupação dos negros em vagas bem remuneradas.
0: Fecharam a varanda e eu dormia lá e pegava frio, né? Então a gente fala de desumanidade, de como que corpos negros são tratados. A questão de você sempre comer depois, de comer o que sobra o que resta para você, não poder nem tomar uma água mineral, né? Ter que tomar água da torneira, né? Por que que isso acontece com muitas mulheres negras que mesmo alcançando a graduação, estão ocupando essa profissão de, de serviço doméstico, né?
1: A socióloga Bruna Pereira associa esses dados e a desvalorização da classe ao resquício das marcas deixadas pela escravidão no país.
0: E esse serviço doméstico passou a ser visto então como um serviço manual menor e que deve ser é, deixado a cargo das pessoas mais desvalorizadas na sociedade brasileira, que são justamente as mulheres negras. Por isso, inclusive, a demora em reconhecer os direitos trabalhistas, então são mulheres que estão sujeitas a assédio sexual dos patrões, a exploração do trabalho, não pagamento de horas extras e direitos trabalhistas ou registros.
1: A falta de direitos trabalhistas na profissão se arrastou até 2013, quando foi promulgada a emenda constitucional que igualou os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores. Mas na visão da advogada Natália Oliveira, a efetivação da lei para a maioria desses trabalhadores ficou apenas na teoria. Quando essas pessoas são empregadas, já tem uma espécie de estereótipo, né? Que é que o empregado doméstico é aquele que está aceitando esse emprego de qualquer forma, ou seja, é uma pessoa que está extremamente necessitada, e ela vai aceitar esse emprego independente de quantas horas ela tenha que trabalhar, independente dela não ter carteira assinada, independente de qualquer coisa, né? Independente do seu direito não ter sido assegurado. Para prevenir a desvalorização do trabalho doméstico e o abuso de tarefas exigidas pelos patrões, a deputada Benedita da Daci... Silva, do PT do Rio de Janeiro, aponta para a importância das trabalhadoras especificarem as suas funções e jornada de trabalho em contrato profissional por
0: escrito. Se ela for contratada para fazer faxina, não se pode exigir que ela cuide de crianças pelo mesmo salário e vice-versa. Se ela for contratada para cuidar de um idoso, a faxina não é a sua responsabilidade. O acúmulo de função é uma forma de desvalorizar e subremunerar a categoria.
1: A advogada Natália Oliveira ressalta ainda que a violação do direito das empregadas domésticas também se deve pelo baixo nível de escolaridade das profissionais que as impede de compreender... Como funciona a legislação Para a advogada A prevenção ao abuso de funções Ou ao preconceito Passa também pelo convencimento Dessas mulheres De que elas podem ir além na carreira profissional Pois boa parte delas Acredita que nasceram apenas para Servir outras pessoas Da Rádio Câmara de Brasília Natália Ferreira
3: Nenhuma a menos
1: Deus que não seja hoje o meu dia, faço a prece o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo e no centro da cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O, o sangue, sangue derramado, derramado e o corpo, corpo no chão. Guria!
0: Por si mais uma guria. Quando a noite virar dia, nem
2: vai dar nem vai dar manchete. Outra lei que completa aniversário é a Maria da Penha, marcando 14 anos de um novo olhar sobre a violência doméstica. Em comemoração, a Edições Câmara lançou o livro Violência contra a Mulher, primeiro volume da série Lei Fácil. A obra traz informações sobre os tipos de violência, feminicídio, onde buscar ajuda e diversas outras questões relacionadas ao tema. Explica ainda o contexto histórico de desigualdades entre homens e mulheres necessário para compreender a naturalização da violência ao longo dos anos, além de apresentar os avanços trazidos pela lei para mudar essa realidade. De autoria dos servidores da Câmara, Giovanna Perlin e Luiz Henrique Vogel, juntamente com a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, Dulciele Nóbrega de Almeida, o livro foi organizado pela servidora Alessandra Watanabe e tem o propósito de facilitar o entendimento de um tema complexo para permitir aos cidadãos o exercício dos seus direitos. O repórter Márcio Aquiles âncora do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, conversou com a Alessandra. Vamos ouvir.
4: Alessandra, muito obrigado por atender ao nosso convite.
3: É um prazer falar com você e com os ouvintes, os ouvintes da Rádio Câmara também. Por
4: que essa estreia
3: com a Lei Maria da Penha? Da Lei Maria da Penha completou 14 anos, né? E a escolha desse, dessa legislação como primeiro número da série se deu justamente pela inegável importância desse tema e também pelo papel que o Legislativo desempenhou nessa discussão e aprovação da lei. A série foi criada para a gente ir além desses primeiros conhecimentos, mas também não é para um especialista, né? E aí, nesse primeiro número, a gente quis falar com as mulheres em situação de violência e também as pessoas em volta dela, né? Amigos, familiares, toda a comunidade próxima a ela, assim também como com os profissionais, né? que é, podem fazer com que esse conhecimento chegue às mulheres. Então, a gente está falando de pessoas que trabalham nas casas de abrigo, em delegacias especializadas, na defensoria pública, em hospitais, pessoas da área de educação, da área jurídica. Então, a gente quis usar a violência doméstica, né, amparado pela Lei Maria da Penha, para ampliar o tema para a violência contra a mulher, de uma forma mais, mais ampla.
4: A publicação ela vai tratar sobre a evolução da aplicação também da Lei Maria da Penha ao longo desse tempo no país.
3: Isso, a gente trouxe também todos os avanços que foram sendo feitos dentro do Parlamento. né? uma legislação que nunca sofreu retrocessos. Então, a gente traz também essa linha do tempo, do que que foi sendo implementado, como que isso foi sendo trazido para a sociedade ao longo desses anos, com certeza.
4: Ele também traz, então, nesse contexto histórico de violência contra a mulher, analisando a partir da desigualdade que a sociedade ainda, infelizmente, impõe entre homens e mulheres...
3: Com certeza, Márcia, A gente precisa entender né, esse nosso passado e nosso presente, senão a gente não tem nenhuma condição de mexer nessas estruturas né, que movem e que dão causa para essa violência. A gente quis mostrar a posição da mulher na nossa sociedade sob o olhar do direito, por exemplo, da educação, das relações familiares da publicidade, até da construção das nossas cidades. Né? Então, tem muitas perspectivas envolvidas. A gente mostrou também como que essa violência ela não é sentida da mesma forma por todas as mulheres. Então, dependendo da sua classe social, por exemplo, sua raça, etnia, tudo isso muda né? essa percepção de violência. Então, essas óticas todas são imprescindíveis para a gente dar continuidade a esse combate à violência contra a mulher.
4: E essa preocupação de trazer diferentes olhares sobre o tema... É, foi o que motivou, por exemplo, a parceria da Defensora Pública e ex-coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, do Celi Nóbrega de Almeida, contribuindo para a publicação desse livro?
3: Com certeza, né? A Defensoria Pública é um parceiro importante, né? Que trabalha no acolhimento de dessas mulheres, então... Antes de sequer esboçar o esqueleto desse livro, eu fiz muitas pesquisas e entrevistas com várias instituições, né? não só a Defensoria Pública, então a própria Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, o Instituto Maria da Penha, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, o Observatório da Mulher contra a, Violência, né? contra a Violência do Senado, então todos eles contribuíram com essa publicação trazendo exatamente o que, que ainda não existia por aí, né? o que, que era necessário. Então, a gente precisava entender qual perspectiva não podia ficar de fora. Esse é um tema com muitas camadas, né, Márcio? E é, dificilmente um único autor conseguiria contemplar, né? Ou uma autora seria especialista em todos esses temas, em todas essas abordagens, né? Digamos assim. Realmente foi necessário que a gente trouxesse para perto da gente esses profissionais, né? A, a exemplo da Dulciele, sim.
4: Infelizmente, esse é um tema que está cada vez mais atual, inclusive nesse momento de pandemia, em que as denúncias de violência doméstica contra a mulher têm crescido no país nesse tempo de isolamento. Mais um motivo... Que demonstra a importância dessa publicação. E dentro disso, Alessandra, como é que o público pode ter acesso ao livro?
3: Com certeza, né, Márcia? Essa precisa ser uma pauta permanente, né, entre todos nós. Bom, ele está disponível para download gratuito, em diversos formatos, no site da Edições Câmara, que é livraria.câmara.leg.br, e também nas principais lojas de e-book, como o Google Play, Apple Store, Amazon.
4: Alessandra, mais uma vez eu quero agradecer por sua participação aqui.
2: Com certeza, Márcio, eu que agradeço. Outros temas da série Lei Fácil ainda estão por vir, como a Lei Brasileira da Inclusão e o Estatuto do Idoso. A série tem uma abordagem didática e linguagem simples, com o objetivo de facilitar a compreensão da legislação e promover a construção da cidadania. A edição sobre violência contra a mulher contou com a colaboração do Instituto Maria da Penha, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, do Governo do Distrito Federal, do Observatório da Mulher contra a Violência e do Senado Federal. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane bake reportagens de Carla Alessandra, Natália Ferreira e Márcio Aquilissardi, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. A apresentação de Verônica Lima e edição de março aqui Lissard. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.